0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は医学・医療領域におけるゲノム編集技術のあり方について日本学術会議からの提言と題して。北海道大学安全衛生本部ライフサイエンス系研究安全担当教授石井哲也さんにお話しいただきます本日は新しい遺伝子改変技術であるゲノム編集を使った治療法開発と日本の将来の小児科診療の関わりについてお話しさせていただきます1990年以来遺伝子組み換え技術を応用した遺伝子治療は各国でで開発されてててききましたた曲折を経て近年ようやく承認が出てきた状況です一方、6年ほど前から新しい遺伝子改変技術、ゲノム編集が世界的に普及しております。関連の臨床試験はすでに国外で進行中です。一方で中国からヒト受精卵ゲノム編集の基礎研究が発表されると、倫理的懸念の声が上がりました。日本学術会議は、我が国におけるゲノム編集の医療応用のあり方を検討するため、国立生育医療研究センター理事長、井原嵐隆先生を委員長とする委員会を設け、昨年9月、提言を公表しました。私は同委員会で幹事を務めました。以下、まず遺伝子治療の歩みを振り返り、ゲノム編集治療の可能性とリスクを考えます。そして、学術会議の提言内容をご紹介し、将来の小児科診療への関わりを展望します。1990年、米国 NIH で世界初の遺伝子治療の臨床試験が行われました。先天性の重症複合免疫不全症であるアデノシン・デアミナーゼ欠損症、通称 ADS キットを対象とした試験で、患者から採取した T 細胞に正常型の ADA 遺伝子をウイルスベクターで導入し、再び患者体内に戻すという治療です。日本初の遺伝子治療は、この NIH の技術を輸入した臨床研究として、1995年、私が所属します、北海道大学病院で実施されました。被験者となった ADA スキットの男の子は、小学校に入学するまで症状が回復したと聞いております。一方、2000年初頭に、フランスで実施された X スキットの遺伝子治療試験では、想定外の部位に遺伝子が挿入されたため、被験者の幼児が白血病を発症し、死亡する事故が起きました。以後、世界各国で遺伝子治療の安全性が疑問視され、日本では臨床研究計画は、研究機関での倫理審査の後、さらに厚生労働省と文部科学省で審査を受ける、厳格な指針が施行されましたしかし近年遺伝子治療の安全性はウイルスベクターの改良等を通じて向上し初の承認製剤が中国で登場すると欧米でも承認が相次ぎこれまでのところ世界で10の製剤が承認となりました今遺伝子治療は怪人からの復活と評されております承認製剤には小児若年がんや遺伝子疾患を適用とするものも含まれ世界初の遺伝子治療で対象とされた疾患であります ADS キットを対象とする製剤もありますしかし日本ではまだ遺伝子治療製剤の承認例はありませんクリスパー r c a s 9などのゲノム編集は人工の DNA 切断構想を細胞に導入することで従来技術より格段に高い遺伝子改変精度多様な遺伝子改変を可能としました。すでに、米国、中国では、エイズ、ガン、コタ太等症、血友病等のいくつかの遺伝子疾患の治療を目的とした臨床試験が進行中ですが、リスクの評価体系は実は未確率です。実験的な治療法でも、そのリスク負担と将来の重篤な疾患の患者が得られる利益の比較検討から、倫理委員会で臨床試験が承認されることはありそのような検討を経て国外での臨床試験は承認されたと考えられますしかし遺伝子治療の右を曲折の歴史を考えみるとゲノム編集治療試験の実施可否は被験者保護を第一に慎重に検討されるべきですゲノム編集治療の主なリスク要因として標的外の部位にオフターゲット変異等を起こすことが知られていますまた治療効果をもたらすために標的遺伝子を改変したこと自体が人体に副作用を及ぼす可能性もあります。一方、中国や米国からバイオ系でクリスパーキャス9を用いて人受精卵にあります遺伝子変異を修復する基礎研究が報告されております。これら研究は出生前の遺伝子疾患の予防医療を開発するものと理解できますが、一方安易に臨床応用され、オフターゲット変異がもし見逃された場合この全身に重篤な悪影響が及ぶリスクがありますまた生殖医療の規制が十分でない国ではこの外見等を親の希望通りに実現するような乱用も懸念されております人受精卵ゲノム編集は複雑な倫理的社会的問題を抱えており2015年に米国ワシントンで開催された国際会議をはじめ世界で議論が継続中です一方日本における社会的議論はまだ十分とは言えませんこのような背景のもと学術会議では今後日本でゲノム編集の医療応用が順調にまた適正に進展するための方策を検討し4つの提言を発表しましたうち2つは今現存する患者に対するゲノム編集治療の円滑な開発のため残り2つは生殖細胞や受精1ゲノメ編,編集治療と被験者の権利保護及び臨床研究の規制整備ゲノム編集治療は生体外のゲノム編集治療と生体内のゲノム編集治療に分けられ前者は再生医療等安全性確保の後者は遺伝子治療研究指針の規制対象となりえますがそれぞれの規制に基づき慎重に臨床開発されるべきです。また、ゲノム編集の酵素をタンパク質の形で導入する場合などは、現行の遺伝子治療研究指針の対象ではないため、厚生労働省が臨床研究のための必要な規制を作ることを期待しております。2、体細胞ゲノム編集治療製品開発の支援体制の構築。医薬品医療機器等法の枠組みの中で進められるゲノム編集治療製品の開発については、厚生労働省と医薬品医療機器総合機構は、オフターゲット変異等のリスクを評価するための基準を作るなど、具体的な相談支援を明らかにしてもらうことを期待します。3. ゲノム編集を伴う生殖医療の医療応用に関する暫定的禁止等厳格規制の制定。生殖細胞あるいは受精卵に遺伝子改変を施す生殖医療は、出生する子供への予期せぬ副作用など重大な懸念があり、また現状社会的議論が不十分です。従ってゲノム編集の生殖医療への応用は、現在実施は適切でなく、最低限国の指針により当面は禁止するとともに、国が法規制する必要性についても検討すべきです。一方、安全性の課題が改善し、市民の考え方が変化したとしても、ゲノム編集を伴う生殖医療の実施については、継続的な議論が必要です。4. 社会的理解と透明性を踏まえた、人生殖細胞受精卵ゲノム編集を伴う基礎研究の規制。このような基礎研究で得られる知見は、人の生殖や発生の解明を通じて、体外受精など生殖補助医療の向上に資すると期待されますが、人受精卵の研究利用には倫理的懸念が依然としてあり、実施する研究者には慎重な態度が求められます。国の審査で基礎研究の申請が認められた場合でも、研究者は国の指針を遵守すること、また文部科学省と厚生労働省が中心となり、適切な研究審査体制を含む指針等を整備することを強く求めます。以上、遺伝子知の歴史、ゲノム編集医療の進展を眺め、学術会議の提言をご紹介いたしました。我が国では、小児患者などに対する遺伝子治療が実現に至っておらず、一方で、生殖医療については、他先進国ではおおむね制定されている法規制がない現状を踏まえ、今、臨床で有効な治療法を望む患者へ速やかにゲノム編集治療を届けるための促進策を強調した趣旨となりました。目下、内閣府などの国はこの提言を参考に、規制見直しを進めております。将来、日本でゲノム編集治療などが承認され、病棟にいる小児患者の将来をより開かれたものにする医療が提供される日も来るでしょう。一方、近年、欧米で承認された遺伝子治療は、一患者あたり治療費が数千万円から一億円以上する製剤もあり、医療アクセスの問題も生じております。しかし今後、遺伝子治療やゲノム編集治療の円滑な開発を考える上で、最も尊重されなければならないのは、病棟かか。らの資座でではないでしょうか医学・医療領域におけるゲノム編集技術の在り方について、日本学術会議からの提言と題して、お話は、北海道大学安全衛生本部。ライイフサイエンス系研究安全担当教授石井哲也さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています「小児科診療アップトゥーデイト」。